0: Yes! So schön, hier bei euch zu sein. Was für ein Privileg, hier ja, vor euch sprechen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, ihr seid voller Erwartung, weil ich bin sicher, das entscheidet auch darüber, wie viel du heute aus dieser Message mitnehmen kannst. Ja? Du selber entscheidest, wie offen ja, du dich selber sag ich mal, positionierst, ob du dein Herz aufmachst und sagst, hey, ich möchte, dass Gott zu mir spricht. Weil ich bin sicher, ich habe ein höchst relevantes Thema für diese Zeit mitgebracht. Und ich glaube, wir alle haben da Potenzial zu wachsen. Ja? Deshalb mach dich ready. Aber, aber bevor es richtig losgeht, würde ich erst mal sagen, clip up. ist äh, Cars, wer es noch nicht kennt. Ähm, ich liebe diese Filme. Ich liebe alle drei Teile. Ich habe sie als Kind äh, hoch und runter geschaut mit meinen Geschwistern. Also wirklich ganz tolle Filme, kann ich nur empfehlen. Egal welches Alter du hast, ja, das lohnt sich. Das sind großartige Filme, großartige Aussage. Und wer es nicht, den ersten Teil kennt, diese Szene stammt nämlich aus dem ersten Teil. Es geht um Lightning McQueen, der rote Rennwagen und ja, er ist super erfolgreich. Ja, er gewinnt fast jedes Rennen. Aber dann durch blöde Umstände, ja, sage ich mal so, kommt er abhanden in die kleine Stadt Radiator Springs. Und ja, eigentlich hat er am Anfang gar keinen Bock, dort zu sein, trifft aber dort seinen besten Freund dann später, Hook. Und äh, eine neue Familie quasi muss da die Straße neu tehren mit viel Arbeit. Ja, aber entscheidet sich dann doch, nee, ich muss dieses entscheidende Rennen meines Lebens um den Pistencup fahren. Ja, haut dann quasi ab und ist dann mit schlechtem Gewissen auf der Rennstrecke. Und das, was er am Anfang gesehen hat, wo er sagt, Speed, ich bin Speed, das sagt er vor jedem Rennen. Ich meine, wir kennen das aus dem Sport, nicht mal so, Mindset ist alles, oder? Und das lebt mir McQueen auch so vor. Er sagt, es vor jedem Rennen sich selber ein Gewinner, zwei Verlierer. Er, ja, das war klar und er versucht sich so selber zielgerichtet zu, sage ich mal so, seine Gedanken darauf zu fokussieren, aber was passiert dann in den entscheidenden Momenten? Seine Gedanken gleiten ab, plötzlich ist da der schöne hellblaue Porsche, in den er sich verliebt hat. Das kann ich auch verstehen. Ich, ich liebe Porsche auch sehr, sehr doll. Ich hätte den auch gern. Kleine hellblaue Porsche. Und äh, seine Gedanken weichen und er verpasst fast den Sieg. Es kostet ihm fast das Rennen. Gedanken haben ganz schöne Kraft über unser Leben, oder? Gedanken ähm, ja, machen uns aus. Und ich habe euch auch mal zwei Situationen mitgebracht wo Gedanken mich ganz schön aus Erfassung gebracht haben. Und die eine Situation, da war ich noch ein Kind. Und es gab auf dem Spielplatz im Burklo ein Baumstamm. Und der war zwischen zwei Hügeln, ungefähr eineinhalb Meter über der Erde. Und irgendwann, meine Mama war mit dabei, also heute, heute ist der Tag, wo ich über diesen Baumstamm balanciere. Ja? Und dann stand ich mitten auf diesem Baumstamm. Und ich bin keinen Schritt mehr vorwärts gegangen. Meine Mutter hat auf mich eingeredet, wie auf ein totes Pferd. <lacht> Geh doch noch einen Schritt vorwärts. Es stand locker schon 30 Minuten. Andere wollten auch vielleicht über diesen Baumstamm balancieren. Aber ich, ich hatte Angst, weil meine Gedanken die ganze Zeit gesagt, es ist so hoch, du wirst fallen, du wirst dir dein Bein brechen. Das ist noch hunderte Meter entfernt der andere Hügel. Das wirst du nicht schaffen. Und letztlich kam mein großer, starker Papa und hat mich darunter gehoben. So, ich habe es nicht geschafft. Ja, und ich bin sicher, hätten meine Gedanken gelautet: Das ist nur noch ein Schritt. Das ist nicht so hoch. Du könntest das runterspringen. Du wirst dich nicht verletzen. Hätte ich das easy geschafft. Aber Gedanken haben mich blockiert und heute noch heute als Erwachsener habe ich irgendwie immer noch haben diese Baumstämme so eine magische Anziehungskraft. Letztens waren wir im Urlaub in äh, Italien. Da war so ein Baumstamm, der ging so und dann hatte der so ein, eine Wölbung und ich so ja, heute ist mein Tag, heute war ich das wieder gut. Meine Geschwister, kein Problem. Laufen darüber, ich stehe auf dieser Kuppel, denke so: Nein, einfach nein, ich werde mein Bein brechen, das wird nicht gut gehen, es ist viel zu hoch. Und letztlich wieder die gleiche Situation: Mein Papa wusste mir die Hand rein, da bin ich so runtergesprungen, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, das ist, ist es einfach so, aber es gibt auch nicht so banale Situationen in meinem Leben, wo Gedanken mich manchmal einnehmen. Bei mir ist es zum Beispiel der Punkt finanzielle Sicherheit. Ja, beispielsweise während des Studiums haben uns Bongs Eltern noch finanziell unterstützt. Und dann zum Ende des Studiums haben sie gesagt, hey, wir würden das jetzt äh, einstellen und aufhören. Und eigentlich war es gar kein Problem. Weil wir, zu dem Zeitpunkt hätten wir ja bald angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Aber als mir Bong diese Nachricht überbracht hat, habe ich erst mal angefangen zu weinen. Ja, ich weiß, traurig dir. Aber <lacht> ich weiß bis heute nicht, also eigentlich warum, weil es war irrational. Aber direkt hat mein Gedankenkarussell gestartet. Du musst, du wirst deine Wohnung nicht mehr bezahlen können. So, am Ende wirst du nie mehr essen gehen können. Du wirst dich nur noch von Nudeln und Pesto ernähren weil das günstiges Essen ist, so, das wird alles schwierig, du wirst ganz viel Wohlstand einbußen am Ende und äh, ja, das, ist, das wird kein schönes Leben mehr sein. Aber eigentlich ist es totaler Quatsch, ja, aber wir kommen so schnell in diese Gedankenspirale, ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ja, vielleicht ist es bei Klausuren oder Prüfungen oder wenn du irgendeinen wichtigen Step bei der Arbeit gehen musst, dass dann plötzlich die Angst kommt, dass du anfängst zu zittern, dass du denkst, ich werde das alles vermasseln, ich kann nicht vor Leuten reden. Das wird eh total schief gehen. Oder vielleicht ist es bei dir, ja, dass die, gerade diese Unsicherheit im, im Hinblick auf Frieden in Europa, dass sobald du Nachrichten siehst, du Angstzustände bekommst. Weil Hey, es könnte ja auch Krieg hier in Deutschland ausbrechen. Was ist mit meinem Zuhause? Was ist mit meinen Kindern? Ja, vielleicht ist es bei dir auch, sobald Leute irgendwo tuscheln, bekommst du Angst, die könnten ja über mich reden. Was denken die über mich? Ja, Bin ich gut genug? Gehöre ich dazu? Haben die was gegen mich? Jemand hat dich einmal sonntags begrüßt und du denkst, der mag mich nicht mehr. Ja, ich weiß, ich manche Interpretieren sehr viel dann direkt in kleine Gesten rein. Ja, was ist es bei dir? Aber ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl der Gedanken, die sich drehen und drehen und drehen. Und wir haben das Gefühl, wir haben keine Macht darüber. Aber ich möchte dir heute zu sprechen: Hey, du kannst dich dafür entscheiden, dass nicht länger deine Gedanken dich steuern, sondern dass du deine Gedanken steuerst, ja, und dass du dort auf ein neues Level kommst. Und ich will dir heute sagen, Gedanken bestimmen die Richtung deines Lebens, ja. Also, unser Leben folgt der Richtung unserer Gedanken. Und bevor wir jetzt da reingehen und ich euch noch ein bisschen was darüber erzähle, ich natürlich vorher mal den Titel meiner Message euch launche und das ist Winning the war in your mind. Ja, ich glaube, manchmal findet wirklich eine Art Krieg in unserem Kopf statt. Ja, und wie kannst du diesen gewinnen? Dafür möchte ich dir heute das Handwerkszeug geben. Ja, aber bevor wir da richtig reinstarten, nochmal zu der Aussage: Unser Leben folgt der Richtung unserer Gedanken. Hier drin ist nämlich die Bibel mit der Wissenschaft einig. Ja, das, das, passiert auch öfter mal, sage ich euch. Und ähm, zwar gehen wir mal in eine Bibelstelle und die steht in Philippa 4. Dort heißt es, ich lese mal hier vor, sonst ist es zu klein, konzentriert euch, ja, hier kommen schon Gedanken, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, Also ich finde es so stark, hier, hier spricht Paulus und sagt, hey, konzentriert euch ob das ist anständig und gerecht ist. Und was passiert dann, wenn ihr euch auf all das konzentriert und darüber nachdenkt? Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Dann wird Gott seinen Frieden schenken und sich um uns kümmern. Ja, und ich habe aber ja auch von der Wissenschaft gesprochen. Und die Wissenschaft ähm, sagt Folgendes. Es gibt so eine kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine sehr, sehr, Verbreitete Therapie zur Stressbewältigung. Und dort passiert Folgendes: Es werden negative Denkmuster identifiziert und durch positive ersetzt. Also, genau das, worüber wir eigentlich heute sprechen. Ja, Wissenschaft wie die Bibel hat erkannt: hey, das Denken hat Macht über unser Leben und es liegt Kraft darin, wenn wir, ja, wenn wir selber unser Denken leiten. Okay, und jetzt ist die Frage, wie kann das praktisch gelingen? Und ich habe euch heute vier Prinzipien mitgebracht, wie ihr euer Denken erneuern könnt. Seid ihr bereit für das erste Prinzip? Das erste Prinzip ist das Ersetzen-Prinzip. Das Ersetzen-Prinzip. Das seht ihr jetzt auch hinter mir. Und zwar gehen wir mal, um das zu verstehen, direkt in eine Geschichte hinein. Und die steht in Matthäus 4. Und was ist die Situation dort? Dort wandert Jesus 40 lange Tage lang durch die Wüste. Ohne Essen, ohne Trinken, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Also echt heavy. Ich weiß nicht, ich äh, habe schon Probleme damit, drei Tage zu fasten. Und dann nur mit Essen. Ich weiß nicht, wie Jesus das geschafft hat, auch noch in der Wüste. Es muss super heiß gewesen sein. Und was passiert in so auch einem schwachen Moment wahrscheinlich? Der Teufel versucht Jesus. Und er sagt zu ihm, ey jo, du warst hier schon so lange durch die Wüste Verwandle Doch einfach diese Steine hier in Brot. Es ist dir doch möglich. Und schauen wir mal, was Jesus dort antwortet. Doch, Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ja, er identifiziert die Lüge vom Feind und ersetzt sie durch Wahrheit. Aber das ist noch nicht die einzige Versuchung vom Feind. Es geht weiter weiter. Ab Vers 5, darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engel, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, dein Gott, nicht heraus. Und ich denke so, das war schon hinterlistig vom Feind, oder? Ich meine, er benutzt das Wort Gottes gegen Jesus. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, die Lüge kommt oftmals getarnt als die Wahrheit in unser Leben. Es ist manchmal gar nicht so leicht, sie zu erkennen. Aber Jesus erkennt die Lüge und ersetzt sie wieder durch die Wahrheit. Und noch ein drittes Mal. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines Hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Schere dich fort hier, Satan, sagte Jesus zu ihm, denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Und jetzt noch ein wichtiger Satz. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen. Und sorgten für Jesus. Hey, am Ende hat sich alles gelohnt, das Standhalten. Aber ich sagte, es war nicht einfach immer, die Lüge zu identifizieren. Aber warum konnte es Jesus? Weil er die Schrift in- und auswendig kannte. Er kannte sie, seit er ein kleiner Junge war. Das war so üblich bei den Juden. Ich möchte dich heute fragen, kennst du das Wort Gottes? Hast du es in deinem Herzen tief verwurzelt und gepflanzt? Weil davon wird abhängen, ob du die Lüge erkennen kannst, die dir manchmal der Feind vielleicht auftischen will. Ja, es ist so, so entscheidend. Lese in Gottes Wort, analysiere es, kauf dir vielleicht eine Studienbibel, wo du wirklich Kommentare lesen kannst, weil das ist, wird so entscheidend sein ob du die Lügen manchmal auch in deinem Denken identifizieren kannst. Noch was ist aber beim Ersetzen wichtig. Ich ähm, bekomme oft so mit, gerade zu Jahresanfang ist ist ganz populär, dass Leute solche Aussagen machen wie ab heute ernähre ich mich gesund, ab heute lese ich jeden Tag die Bibel, ab heute schreie ich nicht mehr meine Kinder an, ab heute wird alles anders, äh, mache ich mehr Sport, was weiß ich? Ich denke, wir alle hatten schon mal diese Momente, wo wir sagen, ab heute wird alles anders. Das Problem ist, ich habe schon sehr oft mitbekommen, bei anderen und bei mir, es funktioniert nicht. Wir scheitern am Ende. Und ich habe so darüber nachgedacht, warum? Warum scheitern wir? Und ich glaube, so oft ist das der Fall, weil wir nicht an die Wurzel des Problems gehen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt jeden Morgen 15 Minuten früher aufzustehen, um Zeit mit Jesus zu haben. Um ja, die Bibel zu lesen, um zu beten. Und mein Wecker klingelt und automatisch kommt der Gedanke: Du könntest jetzt auch noch 15 Minuten länger schlafen. Das wäre so viel angenehmer. Und du bist ja auch wirklich spät ins Bett gegangen. Und die Woche war so anstrengend. Und du schläfst weiter. So, und. Was ist das Problem? Das Problem ist nicht das Weiterschlafen. Das Problem ist der Gedanke, Hey, Schlafen ist wertvoller eigentlich als Bibellesen. So. Und das ist das Identifizieren hey, des Gedankens. Und dann ist es so, unser Kopf ist so aufgebaut voller Nervenbahnen. Und je öfter wir einen Gedanken haben, desto mehr wird diese Nervenbahn befahren und irgendwann wird sie ausgebaut zur Autobahn. Das heißt, wenn dann der Trigger kommt, Jo, Wecker klingelt und der Gedanke kommt sofort. Hey, du kannst jetzt eigentlich länger schlafen, kannst später irgendwann Bibel lesen und dann fällt es doch hinten runter. Jeder kennt es. Und dann schläfst du weiter und es wird zur so Gewohnheit. Der Gedanke ploppt automatisch auf, wenn der Wecker klingelt. Und da, will ich euch ermutigen, identifiziert man diesen Gedanken und setzt aktiv einen anderen Gedanken dagegen. Ersetzt diesen Gedanken. Und wenn dann der Wecker klingelt... Und dann merkte ihr, ey, ich denke gerade, Schlaf ist wertvoller. Aber ich denke jetzt mal aktiv, nein, ich darf jetzt Zeit mit Jesus verbringen. Und das ist so viel wertvoller, als jetzt diese 15 Minuten mehr zu schlafen, die eigentlich eh nichts wirklich bringen. Sondern ich will jetzt den Tag starten mit Jesus. Was für ein Privileg. Und je öfter du das aktiv ersetzt, desto mehr wird diese Nervenbahn ausgebaut zur Autobahn. Und irgendwann wird dieser Wecker und automatisch wird der Gedanke kommen. Wow, wie großartig. Ich darf Zeit mit Jesus verbringen. Ja, und das funktioniert in allen Lebensbereichen. Ich identifiziere den Gedanken, der zu dem jeweiligen Verhalten führt. Weil andernfalls, manchmal denke ich so, oder auch in Bokolo in unserem alten Haus, hatten wir so einen Baum, der, ist wirklich, der war wirklich hässlich. So, es war so eine hässliche Tanne. Und dann, äh, ja, wenn ich als Kind dann da hingegangen wäre und gesagt hätte, Mom, du bist wirklich hässlich und hätte so einen Ast abgerissen, denkt ihr, das hätte dem Baum irgendwas gejuckt? Ich glaube nicht. Der Baum wäre immer noch da stehen geblieben. Und so oft ist es, wenn wir so, so sagen, ja, ab heute mache ich mehr Sport. Wir machen nur einen Ast ab, anstatt an die Wurzel des Problems zu gehen. Ja, deshalb verfolgt mal, dass du es so verändern willst, bis zur Wurzel des Gedankens und versucht diesen Gedanken zu ersetzen durch die Wahrheit. Okay, das zweite Prinzip. Das heißt das Neu-Verkabeln-Prinzip. Und das ist sehr ähnlich wie das Ersetzen-Prinzip, also äh, ist verwandt zudem. Und ähm, zwar wie in einem Beispiel zum Thema finanzielle Sicherheit bei mir. Ja, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn dieser Gedanke kommt, hey, ich habe Angst wegen Inflation, mein Geld ist nichts mehr wert, so, was passiert da alles? Dann habe ich mir jetzt zwei Verse rausgesucht, die ich dann immer dagegen setze. Und der erste steht in Philippa 4, Vers 12, dort heißt es, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Oder in Apostelgeschichte 20, Vers 35, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Ja, und ich habe mir vorgenommen, diese Verse immer wieder zu deklarieren. Deklarieren bedeutet wirklich, es laut auszusprechen es immer wieder mir durchzulesen, damit es Teil meiner DNA wird. Damit ich gar nicht mehr darüber nachdenken musste, diese Verse auswendig kann. Ja, als Kind habe ich schon verstanden, so ey, es liegt Kraft da drin. Also, ich meine, daher kommt auch der Spruch, Wiederholung ist die Mutter allen Lerns, sagt man so. ne? Und ähm, ich habe damals, als ich Kind war, aus meinen Schwächen resultierend mir vier Sätze überlegt die ich ständig deklariert habe. Und diese hingen an meiner Zimmertür, an der Innenseite meines Schranks und noch anscheinend bis heute an der Innenseite unseres Badschranks. Ja, obwohl ich gar nicht mehr da wohne, aber alle finden diese Deklaration anscheinend so cool, dass sie sie ständig lesen möchten. Und hey, es liegt Kraft da drin, weil jedes Mal, wenn ich mein Zimmer verlassen habe, wenn ich gekommen bin, habe ich, mir diesen Zettel angeschaut. Und ich zeige euch mal, was da drauf stand. Habe euch mal die vier Sätze mitgebracht. Und, und da stand drauf: überlege genau, ob deine nächsten Worte Leben spenden oder zerstören. Bekenne deine Fehler und nehme dir Kritik zu Herzen und ignoriere sie nicht einfach. Helfe immer und wo du nur kannst, deiner Familie oder deinen Freunden. Ihr merkt, das war auf zum Beispiel Schwimmmaschine aus bezogen. Ja, ja. <lacht> Rede nur Gutes von deiner Familie, denn sie ist der Hammer. Und ihr merkt, das sei jetzt nicht sonderlich ausgefeilt formuliert, aber es kam aus meinem Herzen. Und ich habe es ständig wiederholt und gesehen. Und darin liegt Kraft, weil wir erinnern uns an die Nervenbahnen. Je öfter wir was hören, desto mehr und stärker werden sie ausgebaut. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich will dir Mut machen: hey, da wo du negative Gedankenmuster hast, ja, formulier dir mal eine Deklaration dagegen. Und vielleicht ist es dein Weg, dir sie überall hinzuhängen, sie an den Spiegel zu schreiben. Vielleicht ist es aber auch, es in deinen Notizen zu speichern. Dass wenn du zu lange auf Social Media rumscrollst, du einfach mal auf deine Notizen swipest und du deine Deklaration liest, vielleicht bedeutet es, sie aufzunehmen. Und sie im Auto oder beim Sport zu hören. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich will dir echt Mut machen. Nimm das in Anspruch. Weil mit jeder neuen Deklaration, die wir aussprechen, nehmen wir den Sieg. den Christus schon längst für uns errungen, hat, neu im Anspruch. Ja, Jesus will es nicht, dass wir uns mit solchen negativen Gedanken plagen. Er möchte, dass wir in Freiheit leben. So, von daher proklamiere die Wahrheit. Ja, Setze die Wahrheit. Deinen Gedanken ein Statement entgegen, ja. weil es lohnt sich. Yes. So, das dritte Prinzip lautet das Neubewerten-Prinzip. Ja, das Neubewerten-Prinzip besagt, du kannst nicht kontrollieren, was dir geschieht. Umstände sind oft außerhalb unserer Kontrolle, aber... Wir können kontrollieren, wie wir es bewerten. ja, Was wir daraus machen. Wir können eine Opferhaltung einnehmen und sagen, so, ich kann nichts dafür, wie geht es so schlecht. Oder wir können sagen, ey, wir sind Kämpfer, Krieger und wir gehen da durch. Und es gibt eine Person in der Bibel, der war the greatest of all time in Neubewertung, sage ich euch. The goat. Ja, der war krass. Und das war Paulus, Paulus war und ist ein absolutes Vorbild in der Neubewertung und ihr müsst euch vorstellen, er schreibt oft in seinen Briefen, ich möchte nach Rom, Rom ist mein großer Traum, dort möchte ich das Evangelium verkünden und ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen, ich reise dieses Jahr selber nach Rom, ich freue mich darauf, weil es war die damalige Metropole der Zeit, Dort waren die ganzen einflussreichen Menschen und er wollte da sein und das Evangelium erzählen. Ja, und zwar immer sein Ziel, aber Gott hat ihn irgendwie immer so in, dann in andere Städte geführt. Und wie kommt er letztlich nach Rom? Als Gefangener unter Hausarrest. Und ich meine, wie frustrierend musste das sein? Ich weiß, ich glaube, wir kennen alle diese Situation, wo Dinge anders laufen, als wir sie uns vorgestellt haben. Ja, beispielsweise bei mir, ich wollte immer dual studieren. Und jetzt sagt ihr vielleicht, wenn ihr mich kennt, Marie, du hast doch dual studiert. Ja, aber das duale Studium war ganz anders, als es mir vorgestellt hatte. Ja, meine Uni war super unorganisiert, aber das war eigentlich das weniger Schlimmere. Das Schlimmere war, dass meine Vorgesetzten mir aufgezeigt haben, wie man nicht führen sollte. Ja, ich hatte äh, Vorgesetzte, die waren Choleriker, die haben rumgeschrien. Ich hatte vier Chefs in der Zeit. Ja, die haben hin. also keine Feedbackkultur, keinerlei. Ich, ich habe gelernt, in dieser Zeit schwierige Gespräche zu führen. Was soll ich sagen? Natürlich habe ich Ende viel gelernt, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Es war oft ein Kampf über drei Jahre. Ja, ich bin dankbar für diese Zeit. Sie haben mich stärker gemacht, aber es war ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Und so... Ganz ehrlich, Paulus Situation ist multipliziert mal 10. Also ist viel schlimmer als jetzt meine duale studiumssituation muss ich schon zugeben. Ja. Und ähm, ich habe euch mal mitgebracht, nämlich es gibt einen Brief, den Paulus aus dieser Zeit heraus schreibt, an die Philippa. Ich habe euch meine Version mitgebracht. So hätte ich den Brief verfasst in seiner Situation. Und so hätte ich geschrieben, die Situation ist wirklich k. Richtig miest. Ihr wisst, mein Traum war es immer, in Rom das Evangelium zu erzählen. Stattdessen sitze ich in dieser buchstäblichen Hölle. Ich bin ehrlich, ich habe den Glauben verloren und glaube auch nicht, dass Gebet etwas bewirkt. Das hätte ich geschrieben. Schauen wir mal, was Paulus stattdessen schreibt, Philippa 1, Vers 12 bis 14. Liebe Freunde, Ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Was heißt das übersetzt? Was schreibt er? Ich hatte einen Plan, aber Gott hatte einen besseren Plan. Dies ist eine total andere Art, das Evangelium voranzubringen, als die, an welche ich gedacht hatte. Gott hat mich mit Gefängniswärtern gesegnet, die an mich gekettet sind. Sie haben keine andere Wahl, als mir zuzuhören, wenn ich ihnen von Jesus erzähle. Die einflussreichen Führer haben ein offenes Ohr für diese Werte. Werter. Und noch dazu, haltet euch fest. Ketten Sie alle acht Stunden einen neuen Wärter an mich. Und Sie denken, ich sei der Gefangene? Gott macht was. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was er als nächstes tun wird. Das nenne ich Neubewertung, oder? Hey, wir machen das Beste aus der Situation. Wir können nicht kontrollieren manchmal, oftmals, was uns geschieht. Aber wir können kontrollieren, wie wir es bewerten. Stelle deine Perspektive wieder her. Alright. Das vierte und letzte Prinzip heißt das Freudeprinzip. Ja, und natürlich konnte ich es nicht lassen, den typischen Vers dafür zu bringen. Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal, das schreibt wieder Paulus. Freut euch. Und ich denke so, perfekter Spruch, um ihn auf Tassen und Magnete und T-Shirts zu drucken, oder? Also wirklich. Und ich denke auch so, es gab schon Situationen, da hätte ich wirklich, glaube ich, Leuten... Ohrfeige verpasst hätte sie mir das in diesem Moment gesagt. Beispielsweise, du sprintest zum Bus und dann fährt dieser vor deiner Nase weg. Oder du buchst ein achtstündiges Survival Training mit deinem Team und dann regnet es während dieser kompletten acht Stunden. Und du musst lernen, bei diesem patchnassen Wetter Feuer zu machen. Du musst ein Floß bauen. Und dann in einen See, da dich draufsetzen und du hast die ganze Zeit Angst, dass es nicht hält, weil es war aus Stroh gebaut. Also jetzt auch nicht so stabil. Dann einer meiner Kollegen ist noch ja, für irgendwie fünf bis zehn Euro einfach mal in diesen See komplett reingegangen. Es war komplett pitch das für Geld, aber ich hätte das für kein Geld der Welt gemacht. Auf jeden Fall mussten wir dann noch so eine Rally machen. Ich... Wenn einfach meine Gruppe einfach so im Stich gelassen bin, in dieses Hotel, habe ich da auf dieser Toilette meine Hände unter heißes Wasser gehalten, so für fünf Minuten, um einfach das zu überstehen. Ja, und hätte mir da einer meiner Mitarbeiter gesagt, freu dich im Ich weiß nicht, was da passiert wäre. Einige waren sehr, sehr positiv die ganze Zeit dabei. Da sitzt... <lacht> ja, die haben die Moral hochgehalten. Ich war da nicht so vorbildlich unterwegs, auf jeden Fall. Aber eigentlich, muss ich sagen, will ich dieses Prinzip natürlich in jeder Lage meines Lebens leben. Das ist das Ziel. Und auch da wieder ist Paulus sehr, sehr vorbildlich unterwegs. Ja, die Situation ist folgende. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Silas und Paulus sitzen im Gefängnis. Ja, sie sitzen in Ketten. Sie sind wahrscheinlich halbnackt und wurden sehr, sehr krass äh, Geschlagen. Also unter enormen äh, Schmerzen sitzen sie da, wahrscheinlich Füße und Hände in einem Block, in der Kälte, in einem Verlies. Und warum? Sie haben nichts Schlechtes getan. Sie haben eine Frau von einem bösen Geist befreit. Ja. Ja? Und ganz ehrlich, in dieser Situation, es gab keinen Grund, Gott zu anbeten. Die Situation war schlecht. Ja? Es gab keinen Grund der Freude, keinen. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Zukunft war ungewiss. Sie hatten Schmerzen. Und was tun sie in diesem Verlies? Sie anbeten Gott. Sie geben ihm die Ehre. Und ich habe: Warum? Warum? Weil sie Gott anbeteten nicht für das Was, sondern für das Wer. Wer er war und das bleibt und wer er ist, das bleibt immer. Dasselbe. Immer. Er bleibt der Gleiche. Seine Gnade ist immer noch genug. Er hat immer noch einen Plan. Er liebt dich unendlich. Er hat seinen Sohn für dich hingegeben. Er ist gestorben und auferstanden. Und das bleibt. Und sie beteten ihn. Und ich glaube auch, dass es entscheidend, dass sie an ihn beteten bevor er eingriff. Ganz ehrlich, oft haben wir doch diese Einstellung von Bitte, 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 Gott, mach dies, mach das, mach das. Dies, mach das. Und wenn Gott dann ein Wunder getan hat, sagen wir so, danke, dass du das getan hast. Bitte tu das, mach dies. Greif da ein. Komm bitte, Jesus. Du kannst es doch. Und dann passiert vielleicht ein Wunder und dann sagen wir einmal danke. Aber wisst ihr, das sollte nicht unsere Einstellung sein. Unsere Einstellung sollte sein, ihn grundsätzlich immer zu anbeten, weil ihm gebührt immer das Lob. Und was passiert? Sie anbeteten und er griff ein. Wir springen einmal in die Stelle hinein. Dort heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 26, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Sie priesen Gott nicht, weil er sich zeigte. Gott zeigte sich, weil sie ihn priesen. Davon bin ich Überzeugt, hey. Und deshalb lohnt es sich, ihn immer zu anbeten. Ich habe euch nochmal eine Zusammenfassung mitgebracht von den vier Prinzipien. Das erste Prinzip, dort heißt es, identifiziere die Lüge und ersetze sie durch die Wahrheit. Das Neufekhabim-Prinzip. schaffe neue Bahnen der Wahrheit indem du das Problem bei der Wurzel packst und die Wahrheit deklarierst. Das neu Prinzip. Du kannst nicht kontrollieren, was dir geschieht, aber du kannst kontrollieren, wie du es bewertest. Und das vierte und letzte Prinzip, das Freudeprinzip. Verändere deine Perspektive durch Gebet und Lobpreis. Er ist es würdig, gepriesen zu werden für das Wer und nicht für das Was. Und ich möchte ehrlich zu euch sein. Ja, das ist ein Prozess. Und dein Denken wird sich nicht von heute auf morgen komplett verändern. Weil ich habe euch erklärt, die Nervenbahnen müssen erstmal neu verkabelt werden, neu gestärkt werden, es muss Autobahnen ausgebaut werden. Aber dieser Prozess lohnt sich so sehr. Er lohnt sich so sehr. Hey, du kannst Freiheit bekommen davon, in Klausuren anzufangen zu zittern und dann alle, alle Antworten zu vergessen. Du kannst frei werden davon immer zu denken, was würden die anderen, was werden die anderen von mir denken und sagen. Du kannst Freiheit finden, indem du neue Gewohnheiten in deinem Leben etablierst, wie morgens Bibel lesen, aber das gleiche funktioniert auch mit gesunder Ernährung und Sport. Hey, du kannst so viel neue Freiheit in dein Leben entdecken, wenn du diese alten Denkmuster durchbrichst. Ja, und die gute Nachricht ist, Jesus hilft uns dabei. Ja, Jesus möchte an unserer Seite sein. Wir lesen nochmal den ersten Satz des nächsten Verses. 2. Korinther 10, Vers 4. Wir ersetzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Jesus ist an unserer Seite. Wir kämpfen nicht mit weltlichen Waffen. Wir kämpfen mit ihm gemeinsam und er wird uns dabei helfen. Ja, darauf dürfen wir uns stellen, auf diese Zusagen. Und wisst ihr, Lightning McQueen, er hat es geschafft. Er hat das Rennen am Ende gewonnen. Seine Freunde standen an der Seite und haben ihn angefeuert und am Ende hat er alle Besiegt. Er konnte seine Gedanken am Ende leiten, sich aufs Rennen fokussieren, es beenden. Du kannst auch das Rennen deines Lebens erfolgreich abschließen, wenn du anfängst, deine Gedanken zu erneuern. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ja, wir möchten uns jetzt noch einen Moment nehmen, wo du einfach, ja selber einfach reflektieren kannst, wo vielleicht negative Gedankenmuster in deinem Leben sind wo du vielleicht Potenzial hast, noch zu wachsen. Und dann möchte ich dich mut machen, vielleicht auch die kurz zu notieren, hey, welches Gedankenmuster und welches Prinzip möchtest du dagegen einsetzen? Wo hast du, in welchem Prinzip noch Potenzial zu wachsen? Lass uns einfach einen Moment nehmen, wo wir kurz still sind und auch Gott zu uns sprechen kann. Ja, Jesus, ich danke dir für jede Entscheidung, die heute getroffen wird, Herr. Und du siehst unseren negativen Denkmuster, wo wir ja manchmal, ja, einfach uns darin verstricken, verlieren und das Gedankenkarussell nicht zum Stehen bekommen. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns gerade offenbarst, wo negative Gedankenmuster uns ja einfach abhalten, in deine Freiheit zu kommen, Jesus. Zeig es uns auf, Herr. Wir wollen wachsen. Zeige uns auch, welches Prinzip uns dort helfen kann, um ja wirklich neu in deiner Freiheit zu leben, Jesus. Schenke uns Mut und Kraft und Durchhaltvermögen und Fokus, Herr, wirklich ja nicht aufzugeben, sondern neue Gedanken in unser Denken wirklich zu implementieren. Amen. Und ich habe aber noch eine weitere Frage an dich. Und zwar vielleicht, du hast jetzt gehört, hey, Jesus möchte dir dabei helfen, dein Denken zu erneuern. Aber vielleicht sagst du, hey, ich kenne noch gar nicht diesen Jesus oder ich habe gar keine lebendige Beziehung zu ihm. Dann geben wir die Möglichkeit in jedem Gottesdienst, dass ja, wir einfach für dich beten möchten. Ja, und ich werde gleich, während alle Augen geschlossen sind, dir die Frage zu stellen, ob du dein Leben heute Jesus geben möchtest. Und ich sagte Jesus wartet schon auf dich. Er ist da mit offenen Armen und er, er streckt dir die Hand zu, und, aber er zwingt dich nicht. Deine Entscheidung ist es, diese Hand zu ergreifen und zu sagen, hey, ich möchte von heute an mit dir leben. Ich möchte auch dein Freund sein. Ich möchte dich kennenlernen. Und das ist deine Entscheidung. Und deshalb lass uns jetzt alle mal die Augen schließen und Vielleicht fragst du dich noch, warum ein Handzeichen? Ja, wir geben ein Handzeichen, weil es ein aktives Zeichen ist. Weil wir glauben daran, hey, wenn du es nur in dein Herz machst, ist es auch ernst und du kannst es auch machen. Nur manchmal ist ein Gedanke auch so schnell wieder verflogen und gestern hast du es vielleicht schon wieder vergessen. Während dein aktives Handzeichen wirklich ein Zeichen ist, hey, auch ich ergreife die Hand Gottes, ich möchte von nun an mit ihm Deshalb jetzt die Frage: Hey, wenn du diese Entscheidung heute für dich treffen möchtest, dann heb doch jetzt deine Hand einfach zu ihm. Als Zeichen: Hey, ich möchte von nun an mit dir leben. Danke. Jetzt hast du die Möglichkeit. Es passiert nichts Feindliches. Alle zusammen. Einfach ein Gebet, gemeinsam beten. Wenn du möchtest, könnt ihr die Hände wieder runternehmen. Yes Und ich bete einfach vor und ihr dürft nachbeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dich als meinen Herrn anerkennen möchte. Bitte vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von dir trennt. Ich möchte von nun an dir gehören. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist und leite mich von heute an.